0: On jase, présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Full faith in him, we always have, and we don't listen to the outside noise. At least I don't. But um, the credit should be, should be where uh, should be on him. I mean, he's he's put a he's put a great hockey team together. Him and him and Mark, you know. Ben
0: voilà les commentaires de Nathan Beaulieu sur euh, Michel terrien. Il devrait donner plus de crédit. On n'écoute pas ce qu'il se dit à l'extérieur parce qu'il est critiqué. Fait que s'il ne l'écoute pas, il ne devrait pas savoir qu'il a été critiqué. Mais en tout cas, moi, je ne le fais pas. Euh, j'ai l'impression que Nathan Boyeux, en entrevue hier, autant que Marc Denis, après la première période, qu'après le match, nous parlait à nous autres, qu'il a parlé de lui en notre chambre, qu'il a parlé de lui hier à Onjaz, euh, de lui, de Petrie, de, de Boyeux versus Markov. Je trouve qu'hier, l'émission a pris tout son sens en regardant le match extraordinaire. J'insiste, un match extraordinaire de la part du Canadien de Montréal qui l'ont emporté 5 à 1 face aux Ducks d'Anaheim. Et tous ceux qui auront l'excuse à deux scènes de « Ah, les Ducks étaient euh, morts, pas d'énergie. » Foutaise. Foutaise. Le Canadien a joué un sapristi de bon match samedi passé contre les Capitals de Washington alors qu'il venait de jouer un deux matchs en deux soirs. Euh, tu ne peux pas t'effondrer de même et penser qu'on va mettre ça sur la faute de la, la fatigue. Le Canadien a joué un match quasi parce que la perfection n'est pas de ce monde, même si Luc on se croire qu'il est parfait. Pardon? Pour le groupe, toi.
2: Ah oh oui. Euh, la perfection
0: <rire> n'est pas de ce monde et euh, le Canadien n'a pas été parfait, mais Christy. <rire> <Qu'est-ce> que c'était proche.
2: Pardon. <coughs> c'était proche de la perfection. C'était pas loin, 13 tirs au but accordé. Non, non. non. C'était Écoute, pas loin.
0: c'était euh, épouvantable. Il y a eu des citations euh, juteuses. On va parler encore de, 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 de tout ce beau monde-là, mais je vous pose la question et je l'ai posée sur le Facebook de RDS. Puis c'est la deuxième fois qu'on a fait la question. Euh, on dirait que c'est difficile pour le monde de donner du crédit à Michel Therrien. Le planter, le ramasser, ça, on est champion du monde. Mais y donner du crédit, c'est un petit peu plus difficile. Alors hier, on est une bruit vous l'avez entendu? a donné beaucoup de crédit à son entraîneur, Michel Therrien, et euh, a dit qu'on devrait y en donner même plus. Alors, je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous donnez du crédit à Michel et eh Ici, oui. Quelle dose de crédit vous lui donnez? Quel pourcentage? Euh, moi, j'ai envie de dire, chapeau. Il est dans la conversation pour l'entraîneur de l'année avec les Guy Boucher, avec les John Tortorella.
2: Non? As-tu senti que Beaulieu voulait un peu euh, excuser son écart de conduite?
0: Tête, mais j'aime autant, tu sais...
2: Non, je comprends. J'aime autant ça que c'est en ça. En lève, ça lève hein, pas, là. Belle
0: action du gars, puis euh, ouais. de toute façon, il l'a dit, il ne peut plus après ça revirer de bord puis dire que c'est un méchant capoté, puis qu'il ne comprend rien dans la tête, il ne Tu dit rien. Ouais. Il est obligé de rester dans, ses, euh, dans sa ligne de pensée maintenant qu'il l'a avoué euh, publiquement. Il a dit autre chose hier. Je ne sais pas si tu as vu les, les citations. Il a parlé de de ses... De la façon que le Canadien joue. Et euh, il a dit que ça doit être plate en maudit jouer contre nous autres de la façon qu'on joue. Je vais traduire du français à l'anglais. Là. Parce que tu as tout le temps quelqu'un quand tu nous as passé, as tout le temps quelqu'un dans le derrière qui euh, qui est là pour te nuire. Puis si jamais tu réussissais à nous passer, mais aurais à faire, aurais à « dealer » entre guillemets avec un certain Carey Price. Donc, euh, des paroles vraiment euh, des bonnes paroles de la part de Nathan Boyeux qui dit que euh, Présentement, la façon qu'ils défend défendent, c'est la façon la plus fatigante que tu peux jouer contre le, contre le Canadien. Là, c'est vraiment euh, dérangeant présentement. Donc, à l'émission aujourd'hui, soyez là, on va parler avec Éric Bélanger. Parce que même Michel Therrien a parlé, c'était un entraînement optionnel aujourd'hui à, à Brossard. D'ailleurs, selon les collègues Arpen Bazou, McCarron était sur la patinoire entre autres, beaucoup discuté avec Kirk Muller. Kirk Muller a passé beaucoup de temps avec lui. McCarron, encore une fois, bien joué hier, a tiré son épingle du jeu. Euh... C'est ce que je dis à Luc et à Gaston. hier. Ça me donne le. Tu vois on le regarde, on fait Ah, il est passé ici, il est passé ça, mais tout semble lui, ri... lui sourire. Tu comprends-tu? Quand euh, il se bataille pour la rondelle euh, le long de la bande, tu vas me dire que ça aide, 6 pieds 6, 6 pieds 7, mais il... normalement, il sort de là avec la rondelle. Puis quand il fait des passes devant le filet, on dirait qu'il trouve toujours preneur ces rondelles-là. Euh, on va discuter de tous ces, ces, ces beaux sujets-là avec monsieur rds.ca. François Gagnon, salut. Salut, Artin. Comment vas-tu? Bien, bien, bien. La perfection n'existe pas, mais c'était pas loin de ça hier.
3: Oui, oui, oui. À part euh, un peu de cafouillage en avantage numérique, là, le reste, c'était vraiment, c'était vraiment du solide hockey. Ça, François, là, j'ai, la, en solution. En dire... j'ai hein? la solution.
0: J'ai la solution. J'ai la solution à ça. Le jeu de Byron, puissance. Le puis le,
3: canette, puis, euh, le
0: Mieux que ça. Le Michel, là, il prend le téléphone, appelle-moi. Avant qu'il marque le but avec le euh, canet, les canettes, les et Byron. Quand ils ont eu cette pénalité-là, j'ai tweeté. Refusez-la comme au football. Dites non, je ne prendrai oh ouais, non, pas le diverge. Ça, ouais. On continue à 5 contre. <rire> ça n'a pas de point, Que ça.
4: Tu ne penses
3: pas que tu étais tout seul. Là. Il y en avait plein là, qui disaient ça hier soir. Ça m'a pas... Mais il faut dire que c'était difficile. Puis ce qui était le plus euh, le plus paradoxal dans tout ça, c'est que euh, avant. La pénale... avant l'avantage numérique qui a finalement mené au but de la le Canadien a une séquence d'à peu près 90 secondes à 5 contre 5. où Ils ont complètement dominé euh, les docks dans leur zone. Écoute, les docks euh, euh, se couraient après, là, puis ils n'étaient pas capables de toucher à la rondelle. Puis là, tu te dis, pourquoi ils sont capables de faire ça à 5 contre 5? Puis quand ils sont à 5 contre 4, ils ne sont pas en mesure de le faire. C'est, c'est vraiment c'est vraiment renversant. Mais, euh, mais honnêtement, là, tu regardes les statistiques hier, tu te dis, bon, deux en six, un avantage numérique, c'est excellent. Ouais. Mais euh, dans les faits, là, quand tu regardes la manière dont ça se déroulait en début de partie, c'était vraiment pas bon. Mais euh, là, on cherche des poux, là, parce que dans l'ensemble, là, le Canadien a vraiment discuté. Moi, je dirais que c'est le meilleur match du Canadien depuis le début de la saison. Et puis, euh, c'est sûr que les Ducks en étaient à un deuxième match en deux soirs. C'est sûr qu'ils étaient rendus à huit parties en treize soirs. Mais euh, il n'y en demeure pas moins que le Canadien a pris les moyens pour essouffler complètement Anaheim. Euh, et ça, ben, il faut lui rendre le crédit qui lui revient.
0: Totalement. Puis les excuses de deux matchs en deux soirs, euh, le Canadien vient bien performé sur un 2 en deux à Washington. Donc, euh, le Canadien l'a fait hier. Ce n'est pas juste le résultat des, des DOCS qui ne l'ont pas fait. Là, exact.
3: Canadien... Tu exact. as raison. Je suis d'accord avec toi. Puis dans le fond, le Canadien a continué qui avait entrepris samedi à Washington parce que ça fait deux fichus bons matchs de hockey de suite là, pour le Canadien.
0: Oui, exactement. Écoute, euh, Carey Price qui fait face à 13 lancés, moi, je te jure, je ne me souviens pas. Tu sais, je me souviens d'un match Toronto-Montréal puis il y avait tellement eu pas eu de lancés sur euh, les, le gardien de but des lignes. Je me souviens de François Beauchemin qui avait dit dans le vestiaire, c'était trop facile, ou de Dominique Hachec, alors qu'il gardait les buts pour les sénateurs d'Ottawa, de dire c'était un blanchage le plus facile de ma carrière. Mais que les Canadiens fassent puis qui accorde juste 13 lancés, je ne me souviens pas d'avoir vu ça.
3: Ouais, et puis, il n'y a pas juste qui a accordé 13 lancés. C'est que quand tu regardes les deux autres colonnes après les, les, les tirs cadrés, il y a trois tirs qui ont raté la cible, puis trois qui ont été bloqués. Ça veut dire qu'Anaheim, en 60 minutes, a dirigé un total de 19 tirs en direction du filet du Canadien. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la pote de la soirée. C'est pas compliqué. Là. Ah, oui. euh, et puis, quand tu regardes les mises en échec, ils en ont donné 45, si ma mémoire euh, ne joue pas de tour. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont pu faire hier soir, c'est de frapper le Canadien parce que la rondelle, puis courir après le Canadien, puis courir après le Canadien, et c'est la raison pour laquelle ils sont essoufflés parce qu'ils n'ont pas été en mesure de contrôler le jeu. Et Antoine Vermette me l'a dit dans le vestiaire après le match, il a dit deux matchs en deux soirs, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Puis on a juste à prendre les moyens pour composer avec cette fatigue-là. Puis les moyens à prendre, c'est la discipline. Il ne faut pas écoper de pénalités. y en ont pris six. Et puis, il faut respecter les structures. Il ne faut pas que tu cours après l'adversaire Faut que tu imposes ton rythme toi-même. Et c'est ce que le Canadien a empêché les Dogs de faire hier.
0: Citation euh, de Nathan Bowieux que tu as sûrement entendu dans le vestiaire. C'est tellement frustrant de la façon qu'on joue. Euh, on dirait qu'à chaque fois qu'ils ont la rondelle, il y a quelqu'un pour les rattraper. C'est la façon la plus désagréable de, de, de la façon que l'on défend. Là, de jouer contre nous, là, c'est la façon la plus désagréable. Le, le, le style euh, va rendre les autres équipes euh, complètement folles. Je traduis mot à mot là, en suivant là, la, la citation en anglais. Et quand vous nous avez passé, si vous nous réussissez à nous passer, bien, vous avez à dealer avec Carey Price. C'est pas mal ça que c'est passé. Ces hier.
3: Ben, c'est pas mal ça. Puis Beaulieu, c'en est un hier qui m'a impressionné. Euh, il a joué un bon match. On dirait que ce gars-là a besoin de ses deux premiers niveaux de défenseur pour comprendre qu'il faut qu'il joue bien. Quand il est au sein d'un troisième niveau, je te dirais qu'il est ordinaire. Puis on l'a vu là, dans les dernières deux, trois semaines, il y a, il a, il a rien cassé. Mais hier, euh, puis je ne dis pas ça parce que Pétrit a récolté trois points, là, mais hier, il a été bon dans tous les aspects du jeu. Il a été rapide, il patinait, il était impliqué, il revenait euh, en, en repli. C'était le premier défenseur, à, à, même avant Pétri, souvent, à venir donner, euh, récupérer les rondelles en zone défensive. Hier soir, c'était un très bon match de sa part. Puis j'ai demandé aussi après le dans le vestiaire, après le match, pourquoi. Pourquoi tu fais ça quand tu as joué avec Webber au début de l'année? Pourquoi tu fais ça ce soir quand tu es avec Petrie Puis pourquoi tu ne le fais pas quand tu es avec toi les autres au sein du troisième duo? quest C'était euh, quand même important ce mandat-là. Puis il a dit, oui, c'est important, mais quand tu joues un rôle au sein des deux premiers duos, tu sais que là, là tu n'as pas le choix, que le club compte sur toi. Ton tour vient régulièrement. Tu sais ce qu'on attend de toi. Tu es impliqué dans le jeu, alors que dans un troisième duo, tu n'es pas... Tu n'es pas toujours convaincu de ce qu'on te demande, puis des circonstances dans lesquelles tu vas jouer. Je peux comprendre ça, mais je me dis écoute, bonhomme, si tu veux jouer ces deux premiers duos, euh, quand tu es le troisième, prends les moyens pour monter, là, attends pas une blessure. Puis c'est ça qui est de malheur c'est que faut que Beaulieu, pour euh, améliorer son rang dans le, le, le groupe de défenseurs du Canadien, il faut qu'il joue du gros hockey. Il ne faut pas qu'il attende une blessure. Il faut que le Canadien se dise à un moment donné. Ben là, il est meilleur qu'Emiline. On va le mettre à la place d'Emiline avec Weber. Euh, il est rendu meilleur que Markov. On va le mettre avec Petrie. Mais là, dans la manière que les choses se passent, il est obligé d'attendre une blessure ou une contre-performance d'un autre. Et, et, et c'est à lui, ça a poussé la note c'est à lui de forcer la direction du Canadien à y donner un rôle qui va être plus
0: important. Toi, tu as les conversations qu'on a eues au cours des derniers jours. Je vais y revenir parce que la question euh, Facebook RDS que j'ai posée aujourd'hui, je vais t'apposer tout de suite parce que les gens, pendant ce temps-là, pendant que tu jases, ont le temps euh, de réagir en temps réel sur tes commentaires. C'est la deuxième fois que je pose la question euh, cette année. On dirait que c'est difficile pour les gens de donner du crédit à Michel Therrien. Quand on trouve qu'il n'est pas bon, qu'il fait des erreurs, et que, boy, surtout ses médias sociaux, t'en es témoin, il se fait ramasser left and right. Mais hier, Nathan Beaulieu a louangé son entraîneur. Alors, je pose la question sur le Facebook d'RDS. Êtes-vous capable de donner du crédit à Michel Therrien? Moi, je pense que ce matin, il y a Tortorella, il y a Boucher, puis il y a Michel Terrien pour le Jackal.
4: Ben,
3: euh, j'espère que tu vas rajouter le nom d'Alain Vignon.
0: Il y en a d'autres aussi qu'on pourrait rajouter. Je sais qu'il y a J'espère que
3: tu vas rajouter le nom de Mike Sullivan.
0: Oui. Tu pourrais t'attends. rajouter Axel.
3: Euh, oui, parce qu'il faut que tu regardes les équipes euh, où on les plaçait en début de saison, puis où C'est elles ça. sont. C'est et, ça. Euh, euh, ça fait partie de la donne. J'enlève rien à Michel Carrière. Cela dit, je suis d'accord avec toi. Puis il faut donner du crédit aux Canadiens, à, à l'État-major du Canadien. Le coach fait partie de ça. C'est un club qui est bien préparé. Le, le, le club qui a joué à Washington et hier soir au Centre-Belle contre Anaheim, c'est pas... C'est, c'est le même club qui s'est fait planter par les Saint-Nosé vendredi, mais c'est un club qui était mauditement mieux préparé. Puis Michel Thérien l'a dit après le match de vendredi, il a pris une part du blâme, il a dit « Mon équipe n'a pas sorti. » Puis quand un club ne sort pas, bien souvent, c'est de la faute du coach. Puis moi, j'aime ça un coach qui dit « Garde, j'ai manqué mon coup, là. » Euh, ça ne se reproduira pas, ou je vais m'arranger pour que ça se reproduise le moins souvent possible, et c'est ce que le Canadien a en fait. Mais si tu veux louanger, et puis c'est normal, l'état-major du Canadien, à euh, va falloir aussi euh, regarder du côté de Marc Bergevin, là, puis je parle pas de Radoulov. Hier soir, là, Paul Byron s'est ramassé au balotage Est-ce que, est-ce que ça vient d'un, d'un, d'un des acolytes de Marc Bergevin ou ça vient de Bergevin? Peu importe. Ça vient de son équipe de direction. Euh, Tori Mitchell, le Canadien a eu ça pour euh, trois brindilles de pain. Là. Puis euh, Jeff Petrie, euh, euh, les choix qu'on a cédés aux Wallers d'Edmonton, ça va dire une chose. Hein, c'est, 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 le Canadien a du résultat en masse en, en, en échange des choix de pêchage qu'il a donné là-dessus. Là. Non,
0: non, ça, euh, je suis d'accord, mais. Il y a quand même un gars qui pèse sur les boutons. Quand il a sorti son gardien but numéro un, puis ça a fouetté son équipe, son équipe a répondu le soir même. Puis d'accord. Et,
3: on d'accord,
1: semble avoir la la de la difficulté de à y
0: donner du crédit.
3: Ben, oui, ben ça, c'est, c'est sûr qu'il y a bien du monde. Puis ça va, c'est quoi? Ça, ça va avec le côté sympathique des entraîneurs. Euh, le, le, le niveau de sympathie à l'endroit de Michel Terrier à Montréal n'est pas élevé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Puis euh, les gens, les gens vont, vont tomber sur lui euh, quand ça va mal rapidement. Puis le mieux qui va y arriver, c'est que ses détracteurs vont être obligés de se taire quand l'équipe va bien. Mais ils diront pas qu'il fait une bonne job, par exemple. Ça, ça t'a raison. Mais et moi, ils je le dis. Ils vont
0: moi, moi, je le dis ce matin. Ce gars-là, ces trio, ça est intéressant. Euh, L'Ekanen est mis en position de, de, de valeur. Euh, j'aime ça. J'aime comment son. Ça... Écoute, son équipe est sortie hier. Écoute, ils n'ont pas Galchenia, ils n'ont pas Dernet, ils n'ont pas euh, Patron, Markov, Puis hier, ils ont dominé les Dogs. of Nine, pas euh, les Cantoniers de Il Ils n'ont pas
3: Shaw non plus. Il y, y a son importance dans, dans l'équation.
1: Là. Ah oui, t'as raison. On,
3: alors, Markov, Markov et Galchenia, c'est des piliers de l'équipe. Là. C'est pas des compléments. Dernais, Patron, c'est des compléments. Mais Markov et puis. Euh, euh, Galchenyak, ce sont des piliers puis je te dirais qu'en dessous d'eux tu as chat qui est peut-être une coche plus bas puis t'as les autres qui sont deux coches plus bas dans, dans... dans l'équation mais ça fait quand même des gros trous Ben là. oui. Euh, écoute, là, t'as un club là, sur papier là, euh, en dépit du deux matchs en deux soirs d'Anaheim sur papier, le Canadien est bien moins fort que, que les Ducks hier et sur papier, le Canadien est bien moins fort que les Capitals samedi au euh, Verizon Center et pourtant, le Canadien a dominé ces deux matchs-là. Il a joué des fichus bons matchs de
0: hockey. Ouais, je et
3: Gary l... Price n'a pas sauvé la victoire. Là. Je veux dire, on ne peut, peut pas dire que samedi à Washington, et encore moins hier euh, contre les Ducks, que les points euh, récoltés par le Canadien, c'est des points volés par Price. Là. Je, je veux dire, hier soir, là, puis je ne veux pas minimiser, mais hier soir, tu aurais gagné euh, contre à Nive, là.
2: Oui, je voulais, je voulais deux commentaires. Attends
0: une minute, là. Il, vient de, il vient de m'en envoyer une. Ah je, oui, tu veux tu réagir? réagir? Ben, 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 tu ouais, réagir? ben, ben oui, ben oui. T'as raison, on aurait gagné 5-4. <rire> <rire> Ils ont... non, non, mais écoute bien, là.
3: selon qui tu parles, là, Anaheim hier soir, a eu une occasion de marquer après le pire. Une, une, Ah oui, hein. Non, non. Fait que même si tu donnes un sapin sur cette occasion-là, ça finit 5-2.
0: Ah, merci François, tu es gentil.
2: <rire> je vous lis deux commentaires, ok? Ben, il dit « Je suis sûr ceux plante le plus Terrien dans la vie, plusieurs décisions que je remettrai en question au cours d'une année. En ce moment, elle maximise les résultats avec le peu d'effectifs qu'il a, et non, comme François tu viens de le mentionner, c'est pas Price qui lui, qui lui sauve les fesses.
0: » Non, mais il a raison, mais tu sais, une fois que tu as compris que c'est un fight clair, puis que Michel n'était tu sais, pas il se fout de nous autres, mais tu Uh, exemple, là, il, je, moi je l'imagine très bien quand qu'un corridor avec Donald Beauchamp pis là, ils vont me demander euh, quand est-ce que Montoya joue, puis je vais leur dire vous verrez au match à soir. <rire> tu <T'sais>, comprends-tu? <rire> une fois que tu as compris que ça c'est un fake law Michel rien, tu peux pas y en vouloir pour les décisions qu'il prend des, il fera jamais l'unanimité, il est pas parfait des fois il fait des erreurs, mais il va pas aller à sa place publique et nous dire, ah celle-là je l'ai manqué, j'aurais pas dû faire ça même les journalistes et les fans vont y sauter dessus à, à, à pied joint.
3: Ah ben là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. mais un gars, qui, un gars qui admet ses erreurs est toujours plus apprécié.
0: Tu penses qu'un euh, coach de la Ligue nationale de hockey arriver puis dire ish, j'ai manqué, euh, j'ai manqué telle, de, telle pièce de jeu J'ai pas mis le bon trio. Pas un coach dans la Ligue nationale qui peut faire ça?
3: Euh, oui, 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 tu peux le faire. Tu peux, tu peux, admettre, tu peux admettre certaines qu'une stratégie n'a euh, euh, pas. Euh, tu peux expliquer pourquoi tu as pris telle décision? Puis euh, comprendre pourquoi le résultat n'est pas venu. Et, et moi, c'est ça que je dis tout le temps. Si, puis le, 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 je parle pas ici juste de Michel Terrien, mais euh, le, le, ton auditeur là, qui vient d'envoyer le commentaire qui, qui reproche toutes sortes de choses à Michel Terrien, si si Michel Terrien expliquait davantage la, les motifs qui le poussent à, à prendre telle ou telle décision, à partir, du moment, à partir du moment où les gens comprennent pourquoi ça a été fait, Yeah. Là, ils se disent, ah bien, ça a du sens. Ça n'a pas donné le résultat espéré, mais on comprend le cheminement. On comprend pourquoi tel gars était employé à telle, à telle position. Souviens-toi quand Glenn Métropolit jouait à cinq contre 3 pour le Canadien, puis le monde capotait, puis disait, voyons donc, comment ça se fait que ce gars-là est là? Il y avait une raison qui était bien simple. C'était le seul droitier qui était disponible pour s'en aller près du but. Puis il en a marqué des buts comme ça parce que ça faisait partie de la stratégie. Tu regardes le gars tu te dis, il n'y a pas d'affaire. Et pourquoi Andrew Shaw en première vague davantage numérique depuis le début de la saison? Il euh, y en a qui voudraient avoir Gallagher, il y en a qui aimeraient mettre d'autres joueurs. Et si tu pourquoi tu prends telle décision, là, le monde va pouvoir dire, ben j'aime pas ça, mais au
2: moins je comprends. OK.
0: okay. Là, je te ramène, puis je laisse les gens nous écrire pour Michel Tarin. Ça
2: réagit. J'en
0: doute pas. Nathan Beaulieu, hier, euh, que t- lundi, ça commençait à Ok, J'ai dit que Nathan Beaulieu, je ne connaissais pas sa chaise, je ne connaissais pas sa spécialité. Ce pas un gars de power play, ce pas un gars de points, ce n'est pas un gars de Tu euh, sais, S'il ne se réveille pas, il est rendu à 24. Là, s'il ne se réveille pas, il va il va manquer de bateau. Pis, on ne connaîtra jamais sa chaise. Et là, le lendemain, mardi, on amène le sujet avec Gaston. Puis là, là je pousse le bouchon, euh, François. Je pose des questions comme... Markov et Beaulieu sont libres comme l'air à la fin de l'année. Si t'en as un à signer, lequel tu signes? Lequel qui est le plus utile aux Canadiens? À combien tu signes Beaulieu? Parce que tu, supposément que si vous connaissez sa chaise, son contrat fini, son contrat de d'un million, à combien tu le signes? trois ans, 4 millions par année? Ou toi, tu vas dire, non, moi, je suis juste prêt à te donner un demi, deux millions, tu rien montré. Tu comprends-tu? Il y a tellement de questions autour de Beaulieu. Il arrive avec un match, euh, point d'exclamation, où euh, hier, sa vitesse, la vitesse de Petrie a donné des deuxièmes des troisièmes vagues. C'est ça qui cause des problèmes aux équipes adverses quand ils sont sur la glace. Bref, je recommence, François. un des deux que tu peux signer, c'est quel tu signe?
3: Sais. Ben, en, en, ce en ce moment, je veux garder je veux garder Markov parce qu'il est plus utile à l'équipe. Mais logiquement, tu prends le plus jeune des deux. Et puis, c'est ce que je te disais tantôt, c'était à, 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 à Beaulieu à, à répondre à tes questions. Toi, tu parles de questions, moi, je parle d'incertitude. Ouais. Quand on le place dans des, quand on le place dans des rôles de premier plan, il réagit bien à court terme, mais on dirait qu'il se, qu'il, il tombe dans la complaisance trop vite. Et, et c'est ça qui est le problème avec ce gars-là. Tu as dit 24 ans, des fois il y a l'attitude d'un gars qui en a 35 puis qui a gagné 5 coupes cette année puis quatre trophées de Norris. <rire> puis il est pas rendu là, là. Non, il est pas rendu moi là, il sera pas non plus. Non, non, ben, on s'entend là-dessus, mais c'est, là, je te parle de l'attitude, et c'est ça qui peut déplaire à à des entraîneurs chefs, à des entraîneurs adjoints, euh, qui essaient de travailler avec le gars, puis qui essaient de faire comprendre. hey, fais ça, bonhomme, puis fais ça, bonhomme. Puis qui regarde, et dit, hey, fais-moi jouer, puis m'a t'en donné du résultat. Hier, il l'a fait. Mais il voilà. faut qu'il le fasse jeudi, il faut qu'il le fasse vendredi, puis il faut qu'il le fasse sur une base régulière. Il a le droit de connaître des mauvais matchs. Il n'a pas le droit de tomber dans la complaisance, puis de se dire, je suis rendu, je me mets deux pieds sur le pouf, puis la vie est belle c'est pas de même que ça marche dans la Ligue 9. Il y en a cinq gars dans la Ligue 10 au maximum qui peuvent se permettre ces choses-là parce qu'ils ont la réputation puis ils ont le talent pour mettre la switch à on quand ils veulent puis que ça va marcher. Mais Nathan Beaulieu n'est pas dans cette catégorie-là.
0: OK. Euh, tantôt, tu en as parlé. Mais pas 4 millions par année. là. Non, tu vas y donner millions, quoi, toi? Là, ben,
3: euh, ce gars-là, ce gars-là, ce gars-là mais en ce moment, mérite pas bien ben plus que... À trois par année, il faut qu'il te dise merci, bon, merci beaucoup. Hey tu ne peux pas croire qu'un club va lui donner un contrat à long terme de 4 millions, ou bien tu lui donnes un contrat de 4 millions et tu dis euh, c'est un an, mon Joe, puis euh, prouve-moi qu'il est capable de le faire. Mais euh, mais, mais je ne vois pas, moi je casse pas mon cochon pour lui. Il va donner, bon euh... donner un bon montant à Marco pour une autre année parce que ce maudit-là, il est capable de nous faire mentir toute la gang. Ça fait 3-4 ans que je pense qu'il est fini. Puis il joue du meilleur hockey en ce moment euh, qu'il en a joué dans les trois dernières années. Puis hier, il a manqué un troisième match en trois saisons et demie. C'est quand même, c'est quand même euh, un exploit important.
0: Oui, mais il y en a un des deux précédents. C'est parce qu'on a vu le reposer en fin de saison. Exactement. Pas, je suis ben pas ouais, sûr, sûr que, 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 que l'autre non dit. plus, c'est pas ça.
3: Ben exactement, mais c'est ça, que je te dis. Là. Après toute son historique de blessure, moi, j'étais convaincu que ce gars-là, moi, j'aurais jamais pris une chance. Je me suis chicané je sais pas combien de fois avec Vincent Danfos, qui est probablement son plus ardent défenseur euh, parmi les observateurs qui suivent le Canadien. Puis Vincent disait tout le temps la même chose. Là, chez moi avec les blessures. Ce gars-là, il a du talent. Ce gars-là, il est bon. Ce gars-là, c'est un général à ligne bleue. Puis je le veux dans mon club. Puis euh, c'est lui qui a raison. Puis c'est moi qui ai eu tort, là. Oh oui, Parce il que Parkov a... lui donne raison année après année.
0: Oh oui, il y avait des malchances là-dedans. Monsieur a un coup de patin. Je pense que c'était Carey Price devant le filet. Euh...
3: Euh, ça, c'est le premier match à Toronto. Il y a... 4-5 ans, premier match de la saison. Ouais. Les deux blessures au genou, euh, il, il revient après une longue, longue blessure pour reconstruction d'un genou. Puis c'est Eric Stahl, je pense, dans le coin au Centre Bell, un impact qui est banal. Puis bing-bang, les gants qui revolent, puis il l'a, il l'a su tout de suite. Euh, le genou avait lâché une fois encore. Oui, il y en
0: a une, c'était Stahl, puis l'autre, l'autre c'était Grabovski. C'est
3: un Comment? Le,
0: il y en a une blessure au genou, c'était Stahl, puis l'autre, je pense, que c'est Grabowski. Ah.
3: C'est, euh, je me souviens pas de Grabowski, mais Stahl, c'était au belle dans le coin de Patinoire. Ouais,
2: ouais. Ça, je
3: m'en souviens très bien. OK. Euh... Un, au-delà de la malchance, là, euh, c'est un gars qui a du talent. C'est un gars qui... C'est un gars... C'est un, c'est un, c'est un leader à sa façon. Euh, c'est, pas, c'est pas le gars le plus euh, euh, verbomoteur, mais je veux dire, quand il vient le temps de jouer du bon hockey et d'être solide, euh, euh, même à son âge, il est capable de... Il est encore... Il n'est pas juste capable, il est très capable de le
0: faire. Ah oui, puis tu vas avec des contrats d'un an. Puis tu dis, nous autres, on veut te garder. Puis tant aussi longtemps que ça va marcher des deux côtés, euh, on va signer des contrats. Mais je pense que ça va commencer avec des des déclinaisons au niveau monétaire. Je pense qu'à 4,5 cette année, euh, l'an prochain, ça serait parfait.
3: Oui, je pense qu'il fait quoi? 5,75 cette année? 525? Fait que oui, si tu baisses, même si tu baisses à 5, parce que. Ça va, dépendre, ça va dépendre aussi de la fluctuation du, des autres salaires par rapport à, à, à ta marge de manœuvre sur le plafond. Là. Mais euh, euh, je suis convaincu que si marco veut rester à Montréal et qu'il aime l'équipe puis qu'il aime la ville puis que tout va bien, il euh, n'y a pas de problème financier, lui. là Il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ça ouais. euh, une qu'une coupure salariale de, de 750 000 ou voire d'un million, euh, je ne peux pas croire que ça le ferait... Que ça, ça lui transpassera, transpassera le cœur
0: avec un couteau d'un de, de, de pied. Là. Non,
3: non, on d'accord. Il faudra, faudra voir ce que ça va
0: donner. OK, je te laisse partir à te poser une dernière question. Michel Taillet, tantôt, il a dit Ah, nous autres, la, la partie contre les Blue Jackets, on ne regarde pas ça, on a passé, on de ça, ça fait longtemps. Je vais te poser la question à toi, je vais la poser à Eric Bélanger que je vois la game. Moi, à ça, je dis Non, pas partout, je ne vous crois pas. C'est sûr que cette date-là est encerclée sur le calendrier puis que les gars veulent avoir une revanche.
3: Ben, c'est bien évident. Il n'ira pas le dire publiquement parce qu'il ne donnera pas de motivation supplémentaire aux Blue Jackets. Mais, tu sais, je ne sais pas ce que le Canadien va faire. Je ne sais même pas s'il l'a annoncé. Mais j'imagine que jeudi, c'est Carey Price qui va affronter le Minnesota.
0: Confirmé. Et
3: puis, c'est confirmé. Donc, Montoya va avoir la chance de se reprendre. Alors, tu vas avoir un gardien qui va vouloir se reprendre, mais tu vas avoir une équipe qui va vouloir l'aider aussi parce que le 10-0, ce n'est pas juste de la faute à à Montoya, il a été abandonné devant son filet. Alors, je m'attends, puis il faut d'abord jouer le match de jeudi, mais vendredi, Michel Thérien n'aura pas un grand message à lancer et un gros discours émotif à faire dans le vestiaire. Les joueurs du Canadien devront agir vendredi à Columbus, comme ils l'ont fait samedi contre Washington à Washington. Price s'est fait sortir du but vendredi soir, ça a fait un tollé il n'a a rien cassé. Là. Il a été ordinaire, 4 buts sur 18 tirs. Il n'a pas donné de sapin, mais il n'a pas été à l'égal de Carey Price. Mais l'équipe en avant de lui était moribonde. Alors, l'équipe a bien joué, non seulement à Washington, mais hier. Alors, ça va être la même chose vendredi. Montoya devra faire ce qu'il a à faire, puis même un peu plus pour se venger. Mais il va falloir que l'équipe devant lui s'excuse de sa contre-performance de, du mois passé à, à Columbus. Alors, moi, pour moi, que Michel Thérien disent Oh non, on a passé au travers là-dessus. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont passé au travers. Mais euh, moi, là, avant le match, là, euh, quand les, les joueurs arrivent à 4h30, 5h, ils débarques de, de l'autobus rentrent dans le vestiaire, sur le tableau, il y aurait un mot. C'est un mot en anglais, je vais le mettre, je vais le dire en anglais. Ça serait écrit en grosses lettres « Remember. Souvenez-vous. Ah oui. Puis euh, ta motivation est
0: réglée, là. C'est clair, c'est clair. Puis écoute, je me souviens même pas, là, ça je dis à Luc tantôt, là. La façon que le Canadien a joué les deux derniers matchs, il affronte le Wild qui ont huit victoires de suite, les Blue Jackets qui en ont dix de suite, la volée qu'ils ont donné aux Canadiens. Je suis excité depuis... Je ne me souviens pas à quel point j'étais excité comme ça pour deux matchs de hockey qui s'en viennent pour le Canadien de Montréal. Oui,
3: parce que ça va, être des, ça va être des matchs qui vont être intéressants, ça va être des matchs qui vont être le fun, mais en plus de ça, c'est des matchs qui sont cruciaux parce qu'après le 23, le Canadien part pour son maudit voyage qui, qui est tous les, tous les ans. C'est toujours un voyage difficile. Tu, tu déracines les joueurs de leur milieu familial dans le temps des Fêtes. Les enfants se plaignent que papa n'est pas là. La blonde se plaint qu'elle est seule à faire manger l'enfant enfants par la famille. Il n'y a, a rien de drôle dans ces circonstances-là. Et puis, année après année, le Canadien quitte pour la période des Fêtes. D'habitude, c'est Walt Disney à qui vont venir l'année prochaine à Laval. Là, cette année, c'est le championnat mondial junior. Alors ça, là, ça a souvent été un point marquant au niveau négatif des saisons du Canadien. Alors, tous les points accumulés avant le 23 sont cruciaux et vont l'être davantage en raison de ce voyage-là. Mais euh, quand tu regardes ça, ça fait euh, huit matchs que le Canadien dispute sans Alex Galchenyuk. Ça veut dire qu'il y a 16 points disponibles dans ces huit matchs-là. Le Canadien en a ramassé 12 sur 16. Honnêtement, si toi, tu avais prédit ça, Moi, je ne l'avais pas prédit, pas en tout. Euh, Je me disais que le Canadien graffinerait ici et là, euh, récolterait des points dans des défaites en prolongation ou en tir de barrage, mais jamais, au grand jamais, je pensais que le Canadien réussirait à combler la perte et de Galchenyuk et de Bernet et de Chat comme il l'a fait.
0: Moi, j'avais dit si le Canadien se tient la tête au-dessus de l'eau à 3-4 matchs au-dessus de 500 d'ici le 1er février, il va être encore dans le top 10. Ils font beaucoup mieux que ça jusqu'à maintenant. Ben, Complètement. Bon, ben hey, congé pour toi. On se reparle euh, cette semaine, peut-être, ou la semaine prochaine, ou sinon, je te, on, on se parle plus. Luc m'a fait signe que je te parle plus.
2: Pas la semaine prochaine, en tout cas. Je ne Non. Ben la semaine
3: sûr. prochaine, tu pas en
0: congé, toi Oui, moi, je suis en congé. Toi, tu es-tu en congé Ah,
3: ben ça va dépendre. Bon. Si le téléphone te va, je vais répondre.
0: Je te souhaite un joyeux Noël, je te souhaite des belles fêtes, de la santé à toi et toute ta famille, et puis on se reparle bientôt. C'est tout ce que je veux. Merci. Bye. Salut. C'était François Gagnon.
2: Moi, je voulais y reparler, François, c'est juste que la semaine prochaine, on n'est pas là. On verra ça. Okay. Ben, tu as bien fait de lui, de lui souhaiter... Euh, comme brainstormer euh, en ligne. Exactement. On est en ondes. On est en ondes. Euh, ben, plusieurs réactions. On va te passer à l'entrevue avec euh, Mathieu Barzol d'Équipe ouais, Canada. Mathieu Barzol. Vous ne
0: voulez pas manquer ça, c'est
2: sûr. Ça va être super bon. Euh, mm-hmm. Plusieurs bonnes discussions par rapport à Michel Terrien, Évidemment. Puis je t'en lis euh, quelques-unes. Pierre qui dit euh, « Michel va devoir nous apporter une coupe Stanley s'il veut euh, s'il veut avoir la faveur populaire du public. » Parce que selon lui, plus loin, là, euh, selon Pierre, il n'est pas capable de l'aimer, mais il avoue quand même qu'il fait de l'excellent travail. C'est un ah, peu après. ce que vous avez dit à, à avec combien François. Combien
0: de coups Stanley à l'avenir?
2: Juste pour être sûr. Oui, mais c'est ça. Il y a combien d'équipes qui gagnent? Sais, mais euh...
0: c'est, moi, c'est-tu ce que je pense sincèrement? Puis posez-vous la question. Là. J'ai même senti que c'était difficile pour François aussi de la il est dans notre face à tous les jours il nous met en pleine face à tous les jours puis à un moment donné on commence à être tannés. Fait que j'ai l'impression qu'on a de la misère à y rendre à César ce qui vient à César mais si tu couvrais les Rangers de New York puis tu te ferais répondre les mêmes niaiseries que Michel Taillard parce que c'est ce qu'ils font les coachs tant ou c'est temps que tu n'as pas accepté que c'est un fight-lore puis que tu sais c'est rien contre le journaliste qui pose la question mais tu sais il est crampé au bord du mur <rire> ils vont me demander quand est-ce que je joue Montoya on va leur dire tu verras bien. <rire> tu comprends-tu? Quand tu comprends <rire> qu'il fait ça au bord du mur, ben tu fais comme... Ben,
2: c'est ça. J'ai hâte qu'on soit sur Facebook Live éventuellement pour euh, <rire> voir, ma face. voir tes imitations. <rire> euh, Louis, euh, Louis William, j'ai failli pas le dire, euh, lui, il va des forces puis des faiblesses de Michel Terrien, OK, je te les énumère. Force de Michel Therrien, trouver la bonne combinaison quand vient le temps de modifier un trio pendant un match. On dirait que ça fonctionne à chaque fois avec un alignement assez moyen et il fait fonctionner ses joueurs. Ouais. Ça, c'est la principale force de, de Michel.
0: Ça devrait être le, le, la, 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 l'outil principal d'un coach, de sortir le meilleur de
2: chaque joueur. Exactement. Faiblesse, corriger la stratégie de l'équipe en général pendant un match. Quand l'équipe adverse s'ajuste à ton plan de match, tu dois t'ajuster aux ajustements. Ça prend un plan B, C, D. « J'ai parfois l'impression qu'il, qu'il n'y en a pas toujours. Okay. » Commentaire de, de Louis William, puis il euh, y a plusieurs gens qui ont réagi. Je vous invite à aller à défiler la page pour aller voir, il y a pas mal de monde qui ont réagi à ça. Et le nom de Kirk Muller aussi revient assez souvent dans les, euh, dans les commentaires. Il ouais. ne euh, faut pas oublier sa présence.
0: Non, présence positive, présence euh, appréciée certainement. Elle l'était à l'époque, je présume que c'est toujours la même chose aujourd'hui.
2: Oui, exactement. Il y a Steven qui dit, j'ai une question à 1000 tu dis Michel demain, tu le remplaces par qui Chaque fois que je demande à un dénigreur de Michel Terrien, il ne sait pas quoi me répondre. Euh, bref, lui, il me dit, euh, ils me disent Patrick Roy, là. C'est les réponses qu'il reçoit. Mais c'est un, c'est un bon point. Là. Ceux qui dénigrent Michel Terrien en ce moment, avec une équipe comme ça, euh, bonne chance pour avoir des arguments, massus pour euh, trouver son remplaçant. Non, moi, là. je ne veux
0: pas le remplacer. Je viens de le dire, en fin d'émission, on fait une pour le louanger, mais tu sais, il y, y a Patrick Roy, il y a Bob Bartley. Il y en a des entraîneurs.
2: Oh oui, mais sa, sa question, c'est à chaque fois que quelqu'un dénigre en ce moment, il n'y a pas il On va de, demander de ça argument. à
0: Éric Bélanger, à quel point il pense qu'un coach peut transformer une équipe mauvaise en ordinaire puis une ordinaire en, en très bonne. C'est l'importance du coach. On va demander à Éric Bélanger. On va demander un paquet de choses également à Éric Bélanger. Encore des gardiens de but blessés hier, des gardiens de but qui se sont fait bousculer. Bref, plein de choses à lui demander, mais avant… Je veux euh, vous présenter euh, un jeune homme qui euh, va jouer pour l'équipe Canada Junior. Il s'appelle Matthew Barzell. Le segment en Jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Eh bien, il fait partie de l'équipe Canada Junior et il sera une pièce importante de cette équipe. C'est euh, Matthew Barzell. Matthew, how are you doing?
1: I'm doing good. didn't you?
0: I'm uh, very and I'm doing very well. I was saying in French that you were going to be a big part of the team. Uh, you start the season in the NHL. Do you feel like you are you, um, one of the leader of that team and you have to be uh, one of the the masterpiece of that team?
1: Um yeah, I think uh you know, we have a lot of leaders on this team, but um I think I can, you know, lead by example and I'm a pretty uh chatty guy, so um You know, I think everyone, uh, I can talk with everyone. I'm not uncomfortable with anyone, which is nice. So, um, yeah, I think I'm going to be relied upon as a leader and uh, I'm willing to, you know, take take on that task. Uh,
0: tell me about, uh, before we get to uh, Canada Junior, tell me about the beginning of your season. You start, uh, the Islanders kept you with the, uh, in the NHL, but they did play you as much as, I guess, I wish because you are in my hockey pool and you wish because you are a hockey player. How did you uh, manage that situation?
1: Yeah, I mean, uh, you know, being a young guy and and not playing regularly can get tough. You know, I've never really been in that situation before, so um, it was tough to kind of adjust to, but um, basically all I was doing was, you know, practicing as hard as I could and 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 making sure I was ready when I got in the lineup. So, um, you know, it it was... Tough sometimes, but um, you know you just got to work hard and put your head down and uh, you know be ready for the next time you're in.
0: But traduction euh, rapide. Euh, bon, j'ai demandé euh, s'il considérait, t'as vu qu'il a commencé la saison avec euh, les Islanders de New York. Euh, j'ai demandé si il était euh, sentait qu'il était une grosse partie de cette équipe. Il dit, ben moi, je suis du genre à, à mener par exemple. Tu sais, je suis pas un gros rare euh, uh, rare. J'aime ça jouer avec les boys. J'aime ça être un, un leader. Donc euh, oui, je pense que je suis une partie importante de cette équipe. Euh, j'ai demandé euh, comment il a géré cette situation-là là, d'être gardé avec les Islanders, mais de ne pas être utilisé souvent. Il dit je comprends la situation, je suis jeune, mais il dit ça m'est jamais arrivé d'être laissé de côté. Il dit j'ai pratiqué euh, très 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 fort et euh, je suis pas grave d'aller de mon dernier mot, mais il dit euh, j'ai tout donné ce que euh, j'avais euh, avec les Islanders. Uh, a couple good rookies for the Islanders have a good training camp. You, Beauvillier, I think Osang, too, have a good training camp. So yeah. they, 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 they were uh, in a, um, no man's land. They had to send uh, Parato on the waivers to make you room because you were so good, you three, at the training camp.
1: Yeah. Um, yeah, Beauvillier had a great, great camp. He uh, really, you know, played his game and uh, did really well. And same with Osang, he was... Uh, Offensively, I mean, he's pretty special. So he was uh, showcasing his talents, and um, you know, we made it tough on the Islanders' management. And um, yeah, I mean, they made decisions based on uh, how we played.
0: Mais ben, euh, si vous ne saviez pas le camp d'entraînement des Islanders était particulier cette année. On a fait, on a laissé des vétérans partir, on a les a remplacés par des vétérans. Euh, encore plus vieux, avec Andrew Ladd et, euh, et Chimera, entre autres. Puis on a signé un, un parento un Parento qui croyait bien rester avec les Rangers de New York. Mais les jeunes comme Beauvilliers, Ossang et euh, Barzell, ont créé une surprise au, au camp d'entraînement. Et on a décidé de garder les deux juniors dans la Ligue nationale de hockey. Ossang avait une option pour la Ligue américaine, ce que les kids n'avaient pas, parce qu'ils auraient dû être retournés à leur club junior. Puis il dit oui, gros camp d'entraînement pour Beauvilliers. Ossang, c'est un joueur spécial en attaque. Donc c'est sûr, c'était difficile pour uh, les Islanders de prendre une décision de qui les allaient garder. D'ailleurs, je vous le rappelle le Beauvillier toujours avec les Islanders de New York. Um, tell me uh, when uh, you're not playing and you know the, the, the tournament is coming in as a hockey player, I guess you want to stay in the higher level and stay with the Islanders, but were you relieved when you get sent down to the junior and knowing you're going to go to uh,
1: Canada junior? <laughs> Yeah, I mean I, me and Beaulevier would always talk about it kind of when we were up there, but um you know playing in the has been a dream of mine since I was young, so I of course when I'm there I'm not uh wanting to leave at, for anything. So but as soon as I got sent down, the first thing I thought was winning a winning a gold medal, you know I, I actually texted Dylan Strom on the day he got sent down. Okay. And I said, uh, we need we need to win world juniors so it's uh We're all really excited here, and um, I'm I'm super excited.
0: Were you surprised with the the situation of the Islanders, the way the, the spot they are, and the understanding? They didn't send Bovier with you.
1: Um, no. I mean, he was uh, he was playing on you know John Tavares' line for a little bit there, and um, I don't know um, you know what Garth or Coach Capuano were thinking, but what I like to have him here of course because he's such a good player but you know he's in the nhl and um if i was him you know that's where i'd want to be too
0: yeah euh, des réponses euh, intéressantes premièrement euh, j'ai demandé euh, si tu sais c'est une situation difficile il, il joue pas beaucoup dans la ligue nationale de hockey mais il est dans la ligue nationale de hockey mais il y a le tournoi junior qui s'en vient donc quand tu vois que tu joues pas est-ce que tu aimerais mieux être descendu pour aller dans le junior il dit euh, Beauvillier puis moi on en parlait tout le temps, plus que les dates approchaient, on se disait peut-être qu'on va être descendu. Euh, mais il dit c'était un rêve de jouer dans la hockey. donc il n'y a pas une autre place où ce tu aimerais être quand tu es là. Tu ne veux pas partir. Mais il dit aussi que j'étais descendu. Ma pensée a été pour l'équipe Canada junior. Et quand Dylan Strom a été euh, rétrogradé également, je l'ai texté pour lui dire On se doit de gagner une médaille d'or avec l'équipe Canada. Il dit euh, Oui, surpris de pouvoir bouvillier mais tra- il joue avec euh, John Tavares euh, présentement. It's uh, sûr qu'on j'aimerais ça le voir avec nous, mais uh, il est dans la ligne nationale Hockey puis il va en profiter qu'on a pas les raisons de Guardsno ou de Jack Capuano. By the way, for you it's just the rain checks for next season, and uh, you're still a big part of my team, so uh, I'll, I'll, yeah. wait. I'll wait for next Perfect. season.
1: <laughs> I'm sorry, yeah, I'm sorry I let you down this season.
0: Uh, you don't let me down. Your value is so high. No worry about it. Um, Thank you. <laughs> tell me about Canada Junior, Your line linemate this year. Uh, Dominic Sham says it's just about uh, adjustment for the next two uh, preseason game, two pre-tournament games, So, how do you feel with uh, your line mate so far?
1: I feel great. I mean, um, I'm playing with Matty Joseph, uh, who's super fast and um, smart out there, and you know, likes to get dirty in the corners. And Taylor Radish, who is proving to be just a lethal kind of goal scorer. So, I think we got a little bit of everything on this line. And um, It's really easy for me playing with these two because they're always in the right spots and they're smart players. So we've kind of uh, adapted and, and understood each other's games, and I think uh, you know so far we're we're playing well. Yeah, the
0: feeling like on this team you have more than one line who can produce offensively. Like if the third line is what Jost, and Gauthier, they can score.
1: Oh yeah, I mean uh, I think whenever you put a Canadian team together, every line is going to have some good players on it. So um regardless of who's on the ice i think we're always going to be a threat to score
0: um is it the biggest bigger pressure to be in montreal and toronto for that tournament
1: yeah yeah for sure uh you know i couldn't be happier we're in we're in canada and to be in montreal is, uh and in toronto is pretty amazing um you know the the fans are so passionate here in uh in montreal about hockey and um i can't wait to come back for the medal rounds and Um, you know, play in front of a packed uh, Canadian house with uh, with a lot of, uh, fr- with a big French community.
0: How's it work? Uh, how's your French? You, 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 oui,
1: you Oui, je parle français un peu.
0: Oh, comment ça? Vous parlez français? How come you can speak French a little bit? Oui,
1: oui, je parle français. J'ai, uh, j'ai appris à uh, uh, l'école uh, dans mon couvert.
0: That's awesome. That's great. Yeah. And you, you can uh, sometimes uh, try to push some French word to your teammates?
1: <laughs> yeah, I like to speak a lot to uh, the French guys just to kind of keep my French uh, fresh and uh, you know, because I don't get to speak it much when I'm in Seattle or in Vancouver, so when I come out here and See all these guys. I like to speak it as much as I can.
0: I could understand you could practice maybe in Vancouver, but in Seattle, I guess it's very hard in the United States to practice uh, that French.
1: Yeah, exactly. No one speaks it, so I, I actually love speaking it. I, uh, I, uh, I have a bit of a tough time understanding all the guys here because they speak so fast and they're using slang and stuff. But uh, like one on one, when I'm talking to someone, I can get by pretty good.
0: Wow, ça a une partie intéressante. Matthew Barzol qui parle français. l'a appris à l'école. Euh, parce que je lui posais la question, est-ce qu'il va y avoir de la pression de jouer à Montréal? Il dit oui, mais c'est une pression qu'on aime, une, on veut performer, puis on a hâte de revenir pour la ronde des médailles dans, pour jouer devant les fans et cette communauté francophone. Et là, j'ai pris une, c'est là que j'ai pris une chance de parler en français, puis il m'a répondu en français, donc euh, euh, c'était un gros wow, un gros plus. Plutôt, on parlait de sa valeur dans mon pool. Pis là, il dit « Je suis désolé de t'avoir laissé tomber cette année. » Je dis « Non, 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 inquiète-toi pas, t'as encore une super bonne valeur, pas de problème avec ça. » Euh, J'ai parlé de son trio euh, qu'il a euh, présentement. Il dit, Joseph, les vite, euh, ça n'a aucun bon sens. Puis il est même, euh, il est dirty, il est cochon dans les coins. Il aime ça aller euh, récupérer les rondelles. Et Taylor Radish, ben, c'est un marqueur euh, de but, tout simplement. Et il dit, euh, oui, je lui parlais, tu si c'est Jose avec euh, roi et, euh, euh, ce, et euh, Gauthier sur le troisième trio, vous allez être capable de marquer des buts. Il dit, oui, puis c'est toujours comme ça. Quand tu joues pour l'équipe Canada Junior, là, chaque trio peut euh, euh, performer. That's great. You're gonna be a, one of the fan favorite. You know, here when you try to speak <laughs> French, they love you right away.
1: Yeah, yeah. No, I'm I'm excited.
0: That's great. Uh, just a couple of words about your coach. He's an ex NHL player, Steve Konovalchuk. They, uh, how is he as a coach? And uh, is he is it making any difference to have a coach who's been there and know what you're going through?
1: Um, he's uh, you know, he's a tough coach. He uh, you know, he doesn't let you get away with anything. He's he's tough and um you know he's done done uh some good things for me obviously he's made me accountable and my defensive game has really uh really gotten better since i've been down there and uh yeah i mean it's nice that he has that experience he kind of shares it with us a bit so um yeah it's been it's been a good time in seattle and i think i've uh developed well the last
0: one uh it's about the it's personal side uh When you play in Canada, I know you are very busy with the the, the team. But do you have a uh, room for to see the family? Uh, does the family is going to come around for uh, after Christmas and New Year's? How, how does it work? Um, sorry. How does it work with the family? Can you? Uh, I know you're going to be busy with the tournament, but because it's in Montreal yeah. and and in Canada, is it is it easier to see the family during the Christmas break or is New Year's? Yeah, or yeah, like that?
1: yeah. It is. It's. Uh I'm sure we'll get some, some downtime with them, maybe go for lunch or something. But, you know, we're here for uh, Team Canada and uh, my fa- our families know that. So they're going to respect uh, whether we see them lots or we don't see them at all. So um, we're here to win a gold medal. And, um, you know, if that means not seeing them as much or, or whatever, you know, I'm willing to do whatever it takes. So, but uh, no, they're coming out. They're really excited. And, um, you know, they can't wait to uh, be cheering us on.
0: Mathieu, merci beaucoup pour l'entrevue. Je te souhaite la meilleure des chances dans le tournoi et euh, je te souhaite de passer des belles fêtes.
1: OK, merci, mon ami. OK, bye-bye.
0: <rire> ben voilà, c'était Mathieu Barzol. Euh, honnêtement, c'était archi sympathique comme euh, entrevue. Un bonhomme qui euh, a appris le français à l'école et qui veut parler. Il dit, quand je suis seul à un contre un, là, Il dit, je suis capable de, de maintenir la conversation, mais il dit, quand vous êtes plusieurs, il y a des cinq et je comprends pas tout. Euh, donc euh, Matthew Barzell que vous allez pouvoir voir euh, régulièrement sur les ondes de RDS lors du championnat mondial junior. j'ai parlé de son euh, entraîneur qui est Steve Connor qui est un ancien des Cabros de Washington, entre autres. Il dit c'est un entraîneur qui est dur, mais il est bon pour moi Il a amélioré mon jeu défensif. Puis oui, il partage son expérience de la Ligue nationale de hockey. Et j'ai demandé voir si le vivre que le tournoi était au Canada, c'est mieux pour euh, garder et voir sa famille pendant le temps de Noël. Il disait que euh, oui, on a prévu d'aller manger euh, un certain soir, mais euh, si jamais. Euh, il n'y a pas assez de temps ou pas de temps du tout. Ma famille va être correcte avec ça aussi parce qu'ils savent qu'on est là en mission pour remporter la médaille d'or. Euh, donc, on parle euh, du euh, Canadien et on parle également de Beaulieu. On parle de cette performance extraordinaire et de euh, Michel Terrien accompagné compagnie d'Éric Bélanger. Salut, Eric!
4: Salut, Martin.
0: M'en vas-tu? Atenez-toi. Ça va bien, ça va bien. Pas de euh, problème dedans, tout est beau.
4: <rire> euh, non, ça, ça va bien cette semaine. Moi, je n'ai pas été obligé d'aller chez le
0: dentiste. En plus, tu es venu nous voir cette semaine, donc euh, tout, est, tout, est, tout, est, tout est parfait.
4: Tout
0: est là. Éric, euh, hier, le Canadien a donné une performance quasi parfaite face aux euh, au Ducks of Nine.
4: Écoute, euh, 13 lancés, c'est quand même incroyable. <rire> On parlait, on parlait de, 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 d'un, d'une grosse semaine qui s'en venait. Moi, le match qui m'a surpris, c'est peut-être qu'au hier aussi, c'est la façon donc, euh, dont on a fermé les yeux. C'est sûr que les Docs, ça n'a pas l'air à le tenter trop tôt. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le game. Ça arrive des fois, mais euh, les Kessler et les Perry, on dirait que euh, les Kessler, ça ne le tentait vraiment pas ce soir. Ils ne voulaient pas aller à la guerre. Les joueurs du Canadien, il y en a beaucoup qui ont des choses à prouver présentement, et puis ça fait souvent ça. Quand euh, tu as des joueurs qui jouent dans, dans des rôles différents, ils veulent prouver qu'ils sont capables de peut-être le faire d'une façon plus régulière, qu'actuellement on va revenir. Donc, euh, ça m'est arrivé dans ma carrière où qu'on a eu beaucoup de blessés importants, puis et on dirait que l'équipe souvent se, se resserre les coudes, puis euh, on a vu de plusieurs belles performances, dont tu l'as mentionné pour hier, à mon avis, c'était un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est l'année nationale.
0: Euh, dis-moi, as-tu déjà vécu ça toi, finir un match et que tu sois dans une équipe qui a accordé que 13 lancés
4: ben non, pas, pas, pas ce que je me rappelle non, c'est, c'est 13 lancés c'est une équipe comme, le, comme, comme les profs, c'est, c'est quand même une, une bonne équipe de hockey là. Euh, 13 lancés c'est, c'est... <rire> honnêtement, je pense que s'il, y aurait, s'il y avait voulu le faire s'il avait voulu faire 13 lancés, je pense qu'il n'aurait pas été capable c'est montre comment qui, qui ont eu
0: une contre-performance hier. Jumelé à une performance extraordinaire du, euh, du Canadien de Montréal. Écoute, hier, on avait ces arguments-là au sujet de, de Nathan Beaulieu. Euh, j'avais même dit à notre chambre qu'il ne sera jamais un top 3 dans la Ligue nationale de hockey. Il euh, pourra même jamais attacher le patin de Jeff Petrie, même si euh, Petrie, à, à l'occasion, peut être décevant. Il ne patine pas comme Petrie, il n'a pas le lancé de Petrie. Hier, Beaulieu euh, il a essayé de nous faire fermer la trappe. D'après moi, il nous écoutait à notre chambre où, euh, à 11 h hier.
4: Bien, c'est, c'est C'est quoi le problème avec lui? C'est que, là, hier, puis c'est, c'est, quand je te dis une assez meilleure performance, il y en a eu quelques-unes, mais hier, c'était inspiré, il était sur la rondelle, il faisait des bons jeux, il était en confiance. C'est, c'est que c'est ça, Il vient de, de nous donner son barème. Ou ce que Nathan Beaulieu, on le sait présentement, bien, présentement maintenant, qui est capable d'être bon comme il a été hier. C'est sa constance qu'on, est, qu'on a de la avec. Euh, depuis sa venue dans la ligne nationale. C'est, c'est, c'est ça le problème avec le, le groupe de aussi. C'est qu'on le sait qu'il est capable de, d'avoir un standard comme il y avait hier. Euh, peut-être pas 82 matchs parce que c'est impossible qu'on ait la calence euh, n'importe quel joueur, que ce soit Zény Crosby ou Nathan Beaulieu. On ne peut pas bien jouer à tous les soirs. Mais s'il est capable d'en, d'en jouer 65 comme ça, je pense qu'on sera en business avec Nathan Beaulieu parce qu'hier, il a démontré vraiment une confiance... Euh, euh, c'est, honnêtement, honnêtement, c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment beau à voir. Puis c'est ce que les Canadiens vont vont, euh, vont penser d'avoir de lui présentement dans le futur. Puis c'est si lui-même, devrait, ça devrait être son standard à lui aussi, euh, regardant en avant. Donc, euh, avec le temps de Markov, peut-être qu'il va avoir peut-être deux, trois matchs de plus à prouver qu'il est dans le top 4. Donc, à un moment donné, on aura des décisions à prendre. Est-ce qu'on le laisse aller, vu que présentement, il joue du hockey? On ne sait pas. Mais euh, définitivement, hier une part lui-même pour le reste de sa carrière.
0: Dis-moi, la question que je pose aux gens aujourd'hui, c'est au sujet de Michel Taré. Puis c'est la deuxième fois que j'essaie de la poser parce qu'on dirait que les gens ont peur de donner du crédit mm-hmm. à Michel Taré. Alors aujourd'hui, je pose la question aux gens, quel ratio de respect ou de pourcentage que vous donnez au succès du Canadien qui sont reliés au coach? Mm-hmm. Éric Bélanger Tu as joué dans la Ligue nationale de hockey. La part d'un bon coach dans une équipe, fait quoi dans une équipe? Est-ce que ça change une médiocre en moyenne? Est-ce que tu peux gagner et faire les séries sans avoir un bon coach? Même si tu es un gnochon comme entraîneur, tu vas quand même gagner si tu es une bonne équipe. J'ai l'impression qu'on ne donne pas assez de crédit à Michel Therrien.
4: C'est sûr qu'on ne donne pas assez de crédit à Michel Therrien depuis son retour, pour son deuxième séjour à Montréal. Oui, passée, on a passé une saison difficile, mais cette année, là, ce, qui, qui, ce qui fait… Euh, avec les blessures qu'on a, et puis euh, la façon qu'il le fait. Son système de jeu, je vais dans son dans hier, défensivement. Euh, oui, on charge sur l'attaque à 5 euh, on va charger sur les avantages numériques. Il y a des passes comme ça dans l'année, mais il y a beaucoup de crédit qui revient à lui et son groupe d'entraîneurs parce que la préparation des gars, c'est une deuxième nature dans, dans leur jeu. On voit que les gars ne pensent pas sur la grâce, ils savent exactement où ce qu'ils doivent être les jeunes qui remontent, sont, rentrent dans le bateau. J'imagine qu'ils doivent avoir le même système dans la américaine. Euh, les gars ne sont jamais hors de position. On donne toujours l'extérieur. Le sang de la glace est toujours protégé. Les défenseurs sont agressifs. En repli défensif, les joueurs sont vraiment... Euh, sont, ils ont vraiment la tête à terre et ils reviennent fort. Il y a vraiment un engagement d'équipe et de système de jeu que les joueurs ont décidé d'acheter. Et c'est certainement beaucoup, beaucoup de crise à Michel Tarien. Écoute, il est, il, d'après moi, je ne sais pas ce qu'il fait différent de, de, de lorsqu'il m'a dirigé dans l'Union il y a plusieurs années. mais Il a certainement pris beaucoup d'expérience. donne confiance à ses joueurs. C'est, c'est sûr qu'il donne confiance à ses joueurs parce que la façon que, que les gars sortent euh, quand on pense qu'ils ont le dos euh, à côté au pied du mur comme hier, comme à Washington, euh, c'est vraiment quelque chose qui bien. revient. Puis je pense qu'il n'y a pas assez de crédit à, à toutes les fois puis on est peut-être dur souvent avec lui, c'est le marché de Montréal, mais là, toutes les fois que ça ne va pas bien, on est, on est vite sur la gâchette. Quand ça va pas quand ça va vraiment bien, on a de la misère à lui donner crédit. Je pense qu'il y a beaucoup de là qui le revient en ce moment pour la saison des Canadiens-Canadiens.
0: Oublie, oublie Michel Tarien, il y a quelqu'un qui m'écrit là, un entraîneur fait une différence de 5 à 10 sur une équipe, le gardien, c'est 40 puis il va le pourcentage comme ça. Écoute, je regarde, exemple, Ottawa avec Guy Boucher, avec Pratiquement la même équipe que l'an passé. le Nijal a échangé pour Brassard qui a a une saison difficile. Et cette équipe-là, elle, défensivement, elle, c'est, c'est incomparable à ce qu'il faisait l'an passé. Euh, moi, j'ai l'impression qu'un bon coach est capable de faire une équipe mauvaise, une
4: bonne équipe. Ben oui, c'est, c'est, c'est certain. C'est dur de mettre un pourcentage, 5-10-20-30 oh C'est sûr qu'à euh, Montréal, on a un gardien de but qui fait la différence. Euh, à Ottawa, on n'a peut-être pas la qualité du gardien comme on a à Montréal. On s'entend, c'est Camden qui est dans le filet avec les problèmes de santé de la femme Anderson. Donc, de ce côté-là, on a peut-être moins de stabilité devant le filet. C'est sûr que avec la, la, la saison défensive misérable qu'on avait eue l'année passée à Ottawa, on se devait d'amener un système de jeu plus serré. C'est ce que Guy Boucher a fait. Alors, euh, ils ont quand même des, des bons joueurs qui seraient regardent marquer des buts, mais on se devait de resserrer la défensive ce qu'on a fait. Mais à long terme, j'ai hâte de voir avec Guy Boucher un entraîneur très demandant. On le voit là, souvent derrière le banc comment que c'est un entraîneur qui a, qui a l'air lorsqu'il qui dirige un match. Puis moi, je pense qu'à la longue, c'est un entraîneur qui ne peut pas rester longtemps dans la même organisation. C'est ce qui s'est passé à Tampa Bay où que les, les, les joueurs étaient vraiment tannés là, de, de l'entendre jour après jour. Moi, c'est ce que j'avais entendu en tout cas. Donc peut-être qu'il, qu'il a changé avec, euh, avec son, son deuxième séjour avec le sénateur. Mais c'est certainement il fait une différence avec les, l'équipe en ce moment du côté défensé, Puis Il n'y a pas personne qui voit le sénateur haut comme ça dans le classement. Et moi, le premier.
0: Tu connais-tu un certain Jaromir euh, Jagger? <rire> Deuxi- Deuxième marqueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, un gars qui sera jamais rattrapé qui s'appelle Wayne Gretzky. Il a égalé hier Mark Messier avec près de 100 matchs de moins. Là, 94 matchs de moins. 93, 12, 11, peu importe. C'est un phénomène.
4: Ben, C'est un phénomène. Écoute, euh, moi, j'ai eu 39 ans la semaine passée. Euh, J'ai commencé à faire du ski. J'ai patiné avec mon équipe. Hier, j'ai le dos barré un matin. (rire) Je sais que je je, je suis dans les nationales. (rire) Euh, C'est incroyable à son âge, c'est quand même encore de performer et de de battre record après record. Écoute, euh, oui, c'est plus difficile cette saison pour lui. Là. Il, on, on s'attend qu'il en reste moins qu'il en restait. Mais il soit capable de le faire dans un niveau euh, de la ligne nationale qui est vraiment différent de, de lorsqu'il a commencé, où est-ce que c'est une ligne de jeunes, où ce que l'intensité et la vitesse est vraiment rendue euh, première dans la ligne nationale. Puis qu'il y a un rôle aussi important encore dans une organisation euh, où ils en ont besoin là, avec le tout ce qui se passe depuis de, de, quelques semaines en Floride, euh, je pense que ça va peut-être aider à, à faire oublier les niaiseries qui se passent depuis début l'année avec les Panthers. Puis, chapeau à lui. C'est, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. ce qu'il a accompli depuis
1: sa carrière.
0: Il y a 45 bientôt. Là, toi, le dos barré, là, il dit hier que le monde riait moi quand je disais je voulais jouer jusqu'à 50. J'ai l'intention de jouer jusqu'à 50. Toi, euh, le dos barré, tu penses quoi? Il va-tu se rendre?
4: Il va se juste nous barre, mal à l'épaule, j'ai mal à laine, la hanche, j'ai mal partout. Fait je, je, pas, c'est tout un phénomène. Écoute, il est dans le gym, mais moi le gym, je, je regarde le gym, j'ai goût de vomir en ce moment. Fait que je ne sais pas comment mentalement il est encore capable de vouloir y aller, et d'être dans le gym puis de, de vouloir torcer jusqu'à 50 ans. Faut, faut croire qu'il aime ça. plus que je pouvais aimer ça, là, mais c'est un phénomène qu'on ne verra probablement jamais dans la Ligue nationale à cet âge-là être capable de performer, puis de vouloir, et d'avoir du fun autant, autant que ça encore. C'est, c'est, c'est quelque chose de jamais vu à mon avis. Moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui était comme ça. Je n'ai jamais côtoyé quelqu'un qui voulait jouer jusqu'à 50 ans. Dans la nouvelle réalité de la Ligue nationale, c'est impensable.
0: Deux gardiens se sont fait bousculer hier. Deux euh, sont blessés. Euh, trois au total ont été impliqués dans des collisions. Euh, dans des euh, incidents le de soit blessure ou euh, bousculade. les événements de Price que tu as vu il pas si longtemps. Henrik Lundqvist, là, hier, c'est Bishop qui se blesse. Jimmy Howard, on lui tombe littéralement dessus, quitte le match blessé. On peut s'attendre à ce que ce soit long dans son cas. Et également, Jonathan Bernier qui s'est fait bousculer à l'extérieur de son filet par Brendan Gallagher. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Là, toi, tu as joué en avant, donc je présume que tu vas prendre pour les joueurs d'avant puis que les gardiens font la comédie
1: <rire> Non, mais je pense que... <rire> <rire>
4: on, on, va, on, on, peut faire quoi? on va mettre une bulle en avant du, du but puis quand les, les joueurs vont arriver dans la zone on va, on va, on va peser sur un bouton puis la bulle va ouvrir on s'en va avec ça oui les gardiens sont, sont, ils sont vraiment présentement, ils se font ramasser souvent
0: On n'a pas de bon ça, t'as vu Howard hier
4: oui oui ouais. écoute, c'est pas compliqué, on se faisait toujours dire allez au but, aller au but, c'est là qu'on marque le but. Je le dit à mes joueurs aussi. C'est, c'est là que les buts se marquent. 15 pieds dans le slot au Saint-Pierre de du gardien, c'est là que la majorité des buts vont être marqués. Donc c'est sûr que les joueurs, il faut qu'ils aient là. Euh, avec les systèmes de jeu, mais euh, maintenant, c'est tellement dur de marquer un but de loin. Les gardiens sont, sont tellement bons. Les buts avec la fer, à la Jarre Glamar sur, sur la gauche, à la Mac là euh, on n'en voit plus dans les nationale. Donc, les gars doivent aller payer le prix de le puis c'est les gardiens présentement qui payent le prix. Je ne sais pas quel règlement qu'on pourrait changer de ce côté-là, parce qu'on on punit quand même de plus en plus les joueurs qui sont euh, euh, qui, qui, qui font dans les gardiens de but. Mais à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas enlever les joueurs d'aller au but. Honnêtement, je ne sais pas comment. On... J'ai juste une idée, mais que tu peux me la donner. Là, non, oui, j'en ai une. J'en 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 même...
0: c'est, c'est sûr, j'en ai une, Eric, Eric. Moi, euh... On ne suit pas les gars. Non, non, c'est, c'est des pénalités et c'est des pénalités, mais à, à tout coup, c'est une, un règlement corps arrière que ça prend. Tu y touches, es puni. Et euh, je veux pas savoir si as fait exprès, si t'as pas fait exprès. Gallagher, hier, aurait dû être puni. Euh, le, ah oui, Moi, là, je, j'en, je n'en reviens pas, puis je le dis à mille une fois, puis c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation-là avec deux gars. <rire> Stéphane Fizet, qui lui a été blessé au genou parce que quelqu'un il a tombé dessus. Et Marc Denis ouais. qui n'a jamais été blessé au genou. Et les deux gardiens ont un discours différent parce qu'ils ont vécu quelque chose de différent. Moi, j'ai été blessé au genou en tant que gardien-but de, de ligue de bière. Je te prends une Ligue de bière. Je vois « Madame ». Puis euh, les, les, le gars ne s'est pas arrêté. Je veux dire, moi, là, je ne regarde rien d'autre que la rondelle. Je m'attends pas à me faire frapper puis je ne me protège pas à cette fonction-là. Uh-huh. Mon équipement n'est pas fait pour ça. Ma position par terre, elle est vulnérable quand suis en papillon par terre va tu il falloir qu'on vous mette tous à genoux, un après l'autre, les Gallagher, les, les Roussel, les, euh, euh, les Burroughs, un après l'autre à terre, puis que je vous rentre dedans avec mes 240 livres pour que vous compreniez?
4: <rire> Mais c'est, c'est, c'est tu sais quoi la différence, Martin? C'est que moi, quand j'ai commencé l'année nationale, là, s'il y a, y a quelqu'un qui touche à notre gardien, là, il fait une méchante volée. C'est ça le problème de l'année nationale. Présentement, c'est qu'on veut en, enrayer les bagarres Avec, le, avec le, 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 le règlement de l'instigateur, il n'y a plus personne qui, qui répond à ses actes en ce moment, puis c'est là le problème. Deuxièmement, si on commence à punir en fou, à toutes les fois que les gardiens se fait toucher, on charge qu'il n'y avait pas ses buts dans les nationale. Il va y avoir encore moins les gars, ils ont plus au but. Tu sais, c'est comme la ligne elle fin, mais je suis d'accord qu'on touche trop les gardiens. Mais à un moment donné, on peut-tu on peut-tu euh, faire la police déjà peuvent qu'il faire comme dans le temps un peu plus qu'avant? Et... Je te dis, là, quand notre gardien, là, Stéphane Tiet, il a gardé les gars à la avec, avec nous autres, Félix Vin, Ces gars-là, ils se faisaient toucher. tout, Bramson arrivait, puis Ken Bellanger arrivait, puis Rob Blake, puis euh, Yann Materia. On disait une affaire, il n'y a plus personne qui ne passait pas le gardien pour le rester de la game. Tu vois-tu la différence à cette heure? Comment les gars, il n'y a aucune police qui est faite durant les matchs si un gardien se fait toucher? Alors,
0: ah c'est pouvant Mais T'as oublié, Ratis Vanand
4: oui, c'est vrai. Je avec Tu
0: as parlé de ton chum, Yann Laferrière. Es-tu surpris et es-tu content pour lui de ce qui se passe avec les Flyers?
4: Ben, j'espère. Regarde, c'est... je sais que je lui doit tellement travailler fort sur une vidéo à trois jours. Là. C'est... C'est... Lui, juste en été un à la ou ce où s'il que... avait été en santé longtemps, il jouera encore. Mais c'est... C'est... C'est le fun d'avoir les Flyers. Je suis content pour un gars comme Mason qui a reconnu, qui commence à reconnaître du succès. C'est une équipe qui a eu la misère les dernières années. C'est le fun d'avoir une des, 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 des bonnes franchises de l'année à reconnaître du succès à Philadelphie.
0: Oui, mais Yann, tu sais, sa carrière a été plus courte parce qu'il a décidé d'arrêter Rondel accident.
4: Tu sais. Oui, exactement. Il a payé le prix. Puis, euh, exactement. Mm-hmm. C'est, c'est un des chanceux qui est capable de se trouver du boulot dans, dans le hockey parce qu'il n'y a pas personne qui, euh, qui nous appelle pour nous dire comment on va. Tu me le manques
0: comme le monde ouvre a plus personne qui m'a appelé. C'est
4: un manque ça Tu pas en train de pas en train de plaindre
0: Non non mais ça demeure que tu n'es pas le premier qui en parle puis euh, quand on parle avec les anciens joueurs on peut comprendre ou entendre que c'est, c'est un manque selon toi.
4: Ben c'est pour ça que quand tu dis souvent dans ta carrière que moi que tu, le nombre de fois que j'ai joué de blessé des ampêts cassés que j'ai besoin d'une piqûre pour entrer juste dans mon patin que tu dis ouais quand tu prends ta retraite tu dis fou ». J'ai fait ça pour moi, pour qui, j'ai fait ça pour moi, pour, ma, pour mon équipe, puis pour mes, mes, mes enfants, ma famille, peu importe. Là. Mais quand tu t'assois après ta carrière, tu regardes le nombre de fois que tu as joué que tu n'aurais pas eu pour des gens que, oui, on fait de l'argent. Je ne pas ça que je suis en train de dire, mais que tu hypothèques ta santé, pourquoi? C'est la question que je ne me se poser souvent après ma carrière, depuis, depuis ma retraite.
0: OK, mais tu me promets qu'après ma prochaine question, on reste amis. Hein?
4: Oh, my God! La, Yann, lui, s'il avait perdu un an, il à bloquer des shots, il t'aurait dit « j'ai, j'ai fait parce que j'aimais la game. » C'est sûr qu'il t'aurait dit ça. On l'a tout fait pour ça. Et à un moment donné, tu, tu te demandes pourquoi. OK.
0: Mais je veux jouer... À, je veux être l'avocat du diable parce que les gens qui nous écoutent, s'ils avaient la chance de te parler, c'est, c'est certainement la question que tu te demanderais. Mais premier moi qu'on reste amis.
4: Ben oui, Martin, je sais que tu t'en vas.
0: Les gens vont dire que... Oh, il n'y a pas un bras ou un mal de dos permanent qui vaut, peu importe le montant d'argent, mais ils vont vous dire que vous étiez grassement payé pour prendre ce risque-là. T'sais, si tu ne voulais pas prendre le Exactement. risque, tu aurais payé le vidangeur à 30 000 par année.
4: Exactement. J'ai, j'ai, c'est pour ça que je t'ai dit que je suis pas un peu parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais il y a des fois, tu te demandes pourquoi tu le fais. Oui, tu le fais pour l'argent, mais c'est pas juste ça. Tu sais, euh, tu en parleras à Pierre-Marie Bouchard, tu vas on me l'attendre. Des, des, des fois qu'il le matin qui ont de la misère à fonctionner. À cause des commissions, oui, c'est des risques. Les gars ils ont été, été grassement payés. C'est pas ça que je t'ai dit, mais c'est, 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 un, c'est, une, c'est une question que les, les, les joueurs doivent se poser. Puis La préparation à la retraite n'est vraiment pas adéquate pour les joueurs de la Ligue nationale. Quand ça arrête, ça arrête ça. Puis Il n'y a pas personne qui est là pour tenir. C'est plus ce temps-là que je voulais dire. Oh oui, je comprends. De me plaindre par rapport à, aux blessures c'est ces choses-là, parce que ça va passer carré, mais tu sais, il y, y a n'importe quel. Il y a d'autres jobs soit, soit sur la construction que, que c'est dangereux aussi qu'il y a des gens qui mettent le, le vie à risque à faire d'autres choses et qui sont bien moins payés que les joueurs d'hockey. C'est juste le fait que les joueurs sont, sont laissés à eux mêmes beaucoup après leur carrière.
0: Oui, puis tu sais, on a dévié deux fois dans le sujet. Il y a eu l'après-carrière, puis là, on, euh, le, le, le sacrifice que vous faites, mais on parlait du sacrifice versus argent. Moi, j'ai l'impression que quand vous êtes dedans, là, puis que vous êtes au batte puis qu'on s'en va en série ou c'est un match important, je pense qu'au-delà de Alors, l'argent, il y a le côté guerrier de dire, Trooper, je ne laisserai pas tomber mes chums. Puis, euh...
4: Exact. Il n'y a rien. Il euh, n'y a pas parce que moi, je pas connu un qui va se dire, moi, je suis pas parce que je ne suis pas assez payé ou je suis trop payé. On... Les gars vont à guerre. Là. Les joueurs de hockey, c'est les sports professionnels, c'est les plus toughs avec les joueurs de football. Puis, c'est... au-delà de l'argent, quand on est dans une équipe, on va en guerre pour l'un et l'autre. C'est ça
0: qui fait la beauté du hockey. Eric, toujours un plaisir. Euh, je te souhaite un, un joyeux Noël, une bonne année. On va faire un relâche, nous, jusqu'après les, les fêtes. Donc, je te souhaite beaucoup de santé pour l'année 2017.
4: <rire> et à toi aussi, Martin, et à tous nos auditeurs, c'est euh, une, une, un beau temps des fêtes on s'en parle en
0: 2017. Yes, Bien sûr, on s'en parle. Bye bye, right, bonne journée. Bye bye, c'était Eric Bélanger. Eric Bélanger, là, c'est toujours frais. Il passe pas par Québec. Il reste à Québec. Ben, même si il
2: est là, oui. exemple. C'est toujours,
0: euh, t'as l'impression que tu peux y poser une vraie question, tu sais que ça le forchera
2: pas. Oui, exactement. Puis euh, il y a la réalité, je veux dire, lui, il l'a vécu, là, plus que toi, plus que moi, plus que ceux qui, euh, qui nous écoutent. Euh, c'est le fun de savoir ça. C'est le fun de savoir que... Tu sais, peu importe là, où est-ce que tu es dans la vie, il y a des questionnements après sa carrière. Puis on s'entend que quand on est jeune, on joue au hockey. Là. On oh ouais. n'est pas des professionnels. Lui, lui, hein? lui, il
0: regarde son compte de banque là, puis il sait qu'il y en a de l'argent dedans. Ouais. Puis il fait, toi, le matin, je me lève, j'ai mal à telle place. Ouais. a tu vraiment valu la peine? C'est ça, sa question?
2: Exactement. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, j'ai mal à l'orteil. Puis on va jouer tantôt, là, je me dis, hm, je vais y aller, tu sais, je veux puis y aller. Payes. Puis je paye pour y aller.
0: <rire> Parce hein? que les rouges <rire> vont perdre contre les après, on le souhaite.
2: <rire> okay. Euh, puis quelques commentaires et questions euh, en terminant. Euh, Yves qui se demande, euh, en parlant de Jagger, là, est-ce, que, est-ce que vous croyez que Kovalev sera encore capable de jouer dans la Ligue nationale? Parce que tu te souviens, Kovalev non, il avait dit, il avait dit, ouais, il une Coupe d'année. Ça... <rire> euh, euh, suggestion, règlement du demi-cercle international, on enlève l'instigateur, contact égale pénalité automatique, euh, comme la rondelle qui s'en va désastrer dans, dans son zone défensive.
0: Enquête okay, internationale, c'est tu, tu t'arrêtes dans le bleu puis ça arrête. Exact. Puis une mise en jeu dans zone de neuf, ça, je trouve, ça brise le rythme un peu.
2: Ça brise le rythme. Ouais. Mais tu peux mais y aller dans
0: le demi-cercle. Parce que, tu sais, si le jeu est à droite, puis toi, t'es dans le demi-cercle à gauche, puis t'attends pour un one-timer, faire des vieilles rondelles dans le filet, tu sais, je ne veux pas t'enlever cette possibilité-là. Là. Non. Juste pas que tu y touches.
2: Non, c'est ça. C'est ça. Puis, mais tu vois, Xavier rajoute exactement, les gars euh, le savent quand ils poussent leur lock en coupant au filet, mais euh, ils n'ont aucune raison de, pas n- de, de, de ne pas essayer, en fait. C'est ouais.
0: ça. Si, dans le fond, là, moi, ça je dirais. Là, je m'excuse, les apôtres de la douceur, là, ils ne seront pas contents. Là. Si on permettait aux gardiens d'accueillir le gars qui te rentre dedans avec un bloqueur dans les ben non, mais quoi tu fais ça, face là Ben non, mais... Qu'est-ce il... qui fait le plus mal, tu penses? Un gars qui fonce sur moi avec ses patins ou moi avec un coup de bloqueur dans dent? dents?
2: Bon, ça ne me tente pas un... aucun des deux. Là. Fait
0: que si tu n'es pas me foncer dedans avec tes patins, je t'attendrai avec un coup de bloqueur dans les euh, chiclets. Tu sais, après moi, ça va pas se calmer. Quand ça va faire toi, tu reçois dans la face tu sais Gallagher quand il va se ramasser avec l'année de dans l'oreille il va peut-être faire ouais ok j'irai plus
2: ouais ben c'est ça il y a des questions aussi là. Chuck qui dit est-ce que selon, euh, selon ta, on touche pas au gardien sinon il y a punition comme les corps arrière est-ce que Kruger aurait mérité une punition lors de sa chute contre Price Kruger contre Price ouais là, dans Dernière série là, il y a quelques années Kreider que j'ai, dit, j'ai dit quoi Kruger ah, excuse-moi Crider. Kreider absolument dit Kruger mais c'est vrai que c'est
0: non non Kruger c'est hier contre les sénateurs de Toc contre Gondon il euh, y avait Diane Faneuf sur le dos, etc. Euh, il faudrait écrire le règlement, mais moi, non, dans le fond, le règlement serait écrit à partir de tu y touches pas. Il faudrait vraiment là, que je te prenne que je te fasse un body slam sur mon gardien pour que. Ça oh, soit, ouais. Euh, ouais.
2: Tu comprends? Tu body slam. <rire> <rire> ok, deux derniers rapides avant de, avant de se quitter. Déjà, ouais. euh, déjà ce temps-là. Euh, donc, au final de cette émission, Terrien est un bon coach. Beau lieu à prendre ses erreurs, il espère. Moller est un très bon assistant. Martin a compris qu'il faut parler lentement à un joueur anglophone qui essaie de parler français. Bonne journée, les gars. Ça résume bien. Ça résume bien. C'est excellent résumé. Mais
0: maintenant, ils sont bons. <rire> Mais tu sais, quand Boyu va être pourri, savez-vous ce qu'on va dire? Il est pourri. Oui, oui. On fait juste dire ce qu'on voit. Ben C'était ouais, un ouais. de bon match
2: hier. Absolument. Puis, dernier commentaire de Sylvain euh, pour aujourd'hui. Le dernier coach qui a eu la clémence du peuple était Jacques Demers. Ici, ouais, au Québec... On aime les tronches sympathiques, positives, les sourires, les commentaires légers et optimistes. Les gars qui euh, sont plus durs, qui ont l'air euh, d'une phase de carême, qui sont moins proches du peuple. <rire> on, une phase aime... pas au euh, frais. ton expression de cette ouais. semaine. On aime les détester. Euh, puis, tu sais, tu le gars qui te souviens...
0: regarde et tu sais qu'il te juge là, quand tu te regardes.
2: C'est un bon point. C'est vrai que on peut passer tous les coachs là, qui sont passés par Montréal. Euh, je ne sais, sais pas si tu te souviens mais c'est vrai que le, celui qui était le plus sympathique aux yeux du, publi- du public, c'était Jacques Lamers. Il y a eu... Y a,
0: Mario Travé, tu as faim?
2: Guy Carbonneau, était fin faim? Carbonneau est fin Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ce qu'il veut dire.
0: Jacques Martin, il est fin, il faut juste que tu le connaisses.
2: Mais aux yeux du public, il est pas sympathique. Là. Il y a des réponses plates, puis c'est, c'était ça. Là. C'est ça. Superbe émission, mon cher. On a appris que Matthew Barzel parle en français. Oui. Puis le match euh, est présenté sur les ondes de RDS2 ce à Congo, soir. Match ouais.
0: Ottawa, ce soir. Euh, c'est contre... Euh, c'est, pas, c'est pas un...
2: C'est contre la République tchèque euh, ce soir.
0: Ah oui? Mm-hmm. OK, c'est le prochain, d'abord, qui n'est pas contre un super club à Toronto. Ça va être euh, quelque chose comme la
2: Lettonie. Euh, ou... C'est la Suisse, ma mémoire est bonne. C'est ça.
0: Bon, je suis OK. Un gros merci à, à vous autres d'avoir été là, d'avoir euh, réagi en aussi grand nombre. Je sais que les fêtes s'en viennent. Il y en a d'entre vous qui sont même déjà en vacances. Merci, euh, pareil, de nous euh, choisir sur votre heure de lunch. Merci à toi, Luc, tu es en retard pour le hockey. Et merci à notre commanditaire GM Payet. On se reparle demain. Demain, c'est jeudi, l'avant-dernière, avant la pause de Noël. Bye-bye, tout le monde.